0: Ob du eine Finanzierungszusage für ein Immobiliendarlehen bekommst, das hängt von deiner Haushaltsrechnung und der damit verbundenen Einschätzung der Bank ab, ob du auch kreditwürdig bist. Wenn das zu deinen Gunsten ausfällt, dann bekommst du die Kreditzusage, aber was steht in dem Kreditvertrag und dieser Zusage eigentlich drin? Was unterschreibt man denn da und auf was sollte man achten? Der aufmerksame Hörer, der ahnt es, ich spreche in dieser Episode Immobilien einfach machen, wieder mit meiner Kollegin Janina, die schon tausende Kreditverträge gesehen hat. Also, auf geht's! So Janina, jetzt habe ich die Zusage vom Verkäufer für die Immobilie bekommen und auch die Bank hat den Daumen gehoben. Was kommt als nächstes und was muss ich machen?
1: Erstmal Glückwunsch, Olli, denn dann sind wir schon auf der Zielgeraden. Als nächstes bekommst du Post, denn die Bank schickt dir den Darlehensvertrag zu.
0: Okay, er ist ja ein ganzer Dokumentenpacken, könnte man sagen. Was ist der Bestandteil des Kreditvertrags? Also, was steckt in diesem Großbrief jetzt alles drin?
1: Ja, das stimmt. Das ist schon ein bisschen was am Papier, das die meisten Banken dadurch die Gegend schicken. Hier gibt es halt in Deutschland noch viele Formenerfordernisse und das ist noch nicht wirklich digitalisiert. Also, was du bekommst, ist das Anschreiben. Dort steht auch drin, was für die Auszahlung noch notwendig ist. Dann Unterlagen für die Grundschuldbestellung, für den Notar, der eigentliche Darlehensvertrag, ein Lastschriftmandat, ein paar Einwilligungen zum Datenschutz, die Legitimationsunterlagen und ein ESIS-Merkblatt.
0: Ich würde sagen, wir fangen einfach vorne an. Anschreiben, das klingt unspektakulär, aber was steht da üblicherweise noch so drin, was für die Auszahlung vielleicht noch notwendig ist?
1: Das kommt darauf an, wie viel du im Vorfeld gemacht und zur Verfügung gestellt hast. Die Klassiker sind drei Dinge. Die Fälligkeitsmitteilung vom Notar, der Auszahlungsauftrag, falls es einen gibt, einige Banken regeln das auch etwas anders, und die Grundschuldbestellung. Wenn sonst noch was fehlt, steht es auch an der Stelle, also zum Beispiel noch eine Gebäudeversicherung oder ähnliches.
0: Okay. Bei Mehrfamilienhäusern gibt es ja die Versicherungsbescheinigung ja auch über die Hausverwaltung. Dann kommen wir aber wirklich mal zur Grundschuldbestellung. Wozu gibt es die eigentlich?
1: Im Prinzip dient die der Absicherung der Bank und wird ebenfalls notariell beurkundet. Daher macht das total Sinn, dass du den Vertrag auch vorliegen hast. Wenn der Kaufvertrag beurkundet wird, dann kannst du das in einem Termin durchziehen und musst dazu nicht ein zweites Mal zum Notar.
0: Aber warum muss die Bank denn zusätzlich abgesichert werden? Also... Im Vertrag steht die Rate und damit ist ja auch klar, dass ich die schulde, oder
1: nicht? Ja, das ist so richtig. Aber mit der Grundschuldbestellung hat die Bank praktisch schon einen vollstreckbaren Titel in der Schublade und muss dann beim Zahlungsauffall nicht den Titel über ein Gericht erwirken. Damit könnte die Bank direkt vollstrecken.
0: Aber wer zum Inhalt der Grundschuldbestellung übrigens noch mal genauer was hören will. Der kann tatsächlich unseren Podcast mit dem Notar Dr. Carsten Kramer mal hören. Den verlinken wir in den Shownotes. Aber wir gehen jetzt mal weiter durch das Vertragswerk, der Darlehensvertrag. Was steht da drin und auf was muss ich achten?
1: Erstmal die ganz grundlegenden Angaben. Also dort haben wir zum Beispiel den Darlehensbetrag, den Zinssatz und das Ende der Zinsbindung.
0: Zinsbindung, also sowas wie 10, 15 oder 20 Jahre oder was man halt so vereinbaren wollte?
1: Ja, genau. So lange werden die Zinsen halt festgeschrieben, also zum Beispiel 2,9 Prozent. Und wenn wir schon dabei sind, dort steht auch drin, was nach der Zinsbindungsfrist passiert, wenn nichts anderes vereinbart ist.
0: Gibt es da denn so einen Standard, was dann passiert?
1: Ja, da wird schon mal festgehalten, dass ein veränderlicher Sollzinsatz danach gilt, aber das ist quasi Makulatur. Normalerweise gibt es eine Prolongation oder einen Wechsel der Bank. Bei der Anschlussfinanzierung helfen wir natürlich gerne, den veränderlichen Sollzinssatz weiterlaufen zu lassen, ist da quasi nie die Lösung, die man nehmen sollte.
0: Ja, na gut, aber von der Anschlussfinanzierung, da sind wir beim Abschluss des Vertrages ja auch noch weit entfernt. Wie geht's denn dann weiter?
1: Neben dem Nominalzins haben wir dann auch den Effektivzins.
0: Super, meine Gelegenheit zu fragen, warum der sich eigentlich unterscheidet.
1: Das erkläre ich dir gerne. Der Sollzinssatz ist der, über den du deine monatliche Rate berechnest. Der effektive Zinssatz hat alle Kosten enthalten. Das ist leider nicht mehr so transparent wie früher, denn jede Bank packt andere Kosten mit rein, wie den Zinseszinseffekt und Wohngebäudeversicherungen sowie zum Beispiel die Grundschuldkosten.
0: Okay, aber wenn wir jetzt schon beim Zins sind, dann steht da logischerweise auch die Kreditrate, oder?
1: Die wird monatlich und jährlich ausgegeben und aus der Basis wird dann auch mal ausgegeben, wie lange die Gesamtlaufzeit bis zur Rückzahlung des Darlehens auf Basis dieser Konditionen wäre.
0: Kann man das eigentlich so pauschal sagen? Also gefühlt geht es ja oft so in Richtung 30 Jahre. Ich kenne ja aber auch Fälle wie zum Beispiel mein Bruder. Ich glaube, der ist nach 17 Jahren durch. Wovon hängt das so ab?
1: Ja, das kommt halt immer darauf an, was du als Tilgung und insgesamt als Annuität hast. Dann haben wir noch das Thema Sicherheiten und eventuell auch besondere Bedingungen drin und dann Angaben zur Vorfälligkeitsentschädigung.
0: Also eine Regelung, was passiert, wenn ich das Darlehen vor Ablauf der Zinsbindungsfrist oder Vertragslaufzeit zurückzahlen muss, weil ich zum Beispiel das Objekt verkaufe?
1: Ja, da steht dann quasi drin, wie die Vorfälligkeitsentschädigung berechnet werden würde und natürlich auch Standardregelungen zur Kündigung des Vertrages. Das war es dann aber auch eigentlich schon. Da gibt es dann noch angeheftet die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank.
0: Ja, na gut, das lassen wir jetzt mal außen vor. Genauso wie das Lastschriftformular. Das ist ja wirklich Standard und da gibt es auch nichts zu verhandeln. Und besonders interessant ist es natürlich auch nicht. Wenn ich es mir jetzt aber recht überlege... Datenschutzformular, das klingt auch nicht so interessant, also unterschreiben und weg damit. Aber zum ESIS-Merkblatt können wir jetzt nochmal schnacken. Was ist das und was steht da drin?
1: Die Abkürzung steht für Europäisches standardisiertes Merkblatt. Das ist eine Vorgabe und fasst eigentlich alles nochmal zusammen. Zum Beispiel auch, was der Kreditvermittler an Provisionen bekommt. Also alles sehr transparent. Dazu dann nochmal die Merkmale des Kredits, also Kreditbetrag, Laufzeit, Zinssatz und so weiter. Alles, was wir schon besprochen haben, nur in komprimierterer Form. Interessant ist da dann auch nochmal der Tilgungsplan, der wirklich mal den kompletten Monats- und Jahresverlauf ausgibt, wie hoch der Darlehenstand in dem jeweiligen Jahr dann ist. Also wenn
0: ich wissen will, wie hoch der Kreditbetrag 2032 oder 2040 ist, dann kann ich da mal reingucken.
1: Genau, dann brauchst du eigentlich nur noch darauf zu warten, dass die Fälligkeitsmitteilung vom Notar kommt und das entsprechende Formular dann abzuschicken. Und dann geht es auch schon los.
0: Sag mal, gibt es eigentlich einen Standard für dieses Fälligkeitsformular, wenn ich den eins bekomme? Also trägt man dann da einfach die Kontodaten des Verkäufers ein?
1: Ja, in der Regel werden im Kaufvertrag diese ja festgehalten. Wenn das nicht der Fall ist, dann wollen einige Banken zur Auszahlung da aber ein Dokument vom Notar haben, wenn es soweit ist. Das gilt dann übrigens auch, wenn die Immobilie noch nicht abgezahlt wurde vom vorherigen Eigentümer. Wenn da noch was offen ist, dann besteht die abzulösende Bank natürlich darauf, dass der Betrag auch direkt an sie gezahlt wird. Da wirst du aber vom Notar entsprechend benachrichtigt und kannst die Infos an die finanzierende Bank mit der Fälligkeitsmitteilung senden.
0: Ich glaube, mit Fälligkeit und Kaufpreiszahlung wären wir dann auch am Ende der Besprechung der Unterlagen, glaube ich. Vielleicht als Rausschmeißer aber noch, bist du wirklich mal auf sehr ungewöhnliche Formulierungen im Kreditvertrag gestoßen oder gibt es da Banken, die das standardmäßig vielleicht etwas darlehensnehmerfreundlicher formulieren als andere oder ist das praktisch überall das Gleiche?
1: Tatsächlich haben wir seit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie einheitliche Verträge. Also die Darlehensverträge unterscheiden sich eigentlich nur noch im Design und vielleicht im Aufbau, aber überhaupt nicht mehr im Inhalt.
0: Vielen Dank für deine Insights heute, Janina. Bis bald. Was sind also unsere Urbio-Takeaways zum Thema Darlehensvertrag? Am interessantesten finde ich das ESIS-Merkblatt, denn egal wie der Vertrag sonst so gestaltet ist und wie viel jura kauder zur Maskierung einfacher Sachverhalte genutzt wird, hier steht es einfach drin und zudem gibt es ein mehr Transparenz zu sehen, was ein Vermittler oder Vermittlerin dafür eine Provision auch wirklich für bekommt. Und für diese Provision solltet ihr auch eine gute und persönliche Beratung erwarten können und schamlose Werbung in eigener Sache, die bekommt ihr natürlich bei Urbio. Wenn ihr also eine Finanzierung plant, ihr euch unsicher seid, was ihr euch leisten könnt, eine Anschlussfinanzierung ansteht oder ihr einfach mal Finanzierungsfragen loswerden wolltet. Meldet euch bei Janina und ihrem Team. Dazu findet ihr alles in den Shownotes oder auf urbio.com finanzieren. Das war's dann auch für heute. Macht's gut und wir hören uns hoffentlich schon bald wieder. Ciao.